0: podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta mi contenido suscríbete ya porque es totalmente gratis. Comparte todos los episodios para que así nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Bueno amigos, en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo lo que está ocurriendo en estos precisos momentos en mi país, Puerto Rico, y es relacionado con el paro que están haciendo todos los maestros que trabajan en el sistema escolar público de Puerto Rico. Los maestros se han dado a la tarea de irse a las calles de Puerto Rico a protestar por un salario justo y a defender su retiro por el cual han trabajado muchísimos años donde han dado su servicio público. Usualmente mi podcast sale los jueves, pero me pareció muy importante el que en el día de hoy saliese para así apoyar a todos los maestros. He titulado este episodio Palabra de Honor y la razón es que siento que los políticos en Puerto Rico han perdido su palabra han perdido su honor. Cuando uno da la palabra, uno pone en riesgo su honor, su integridad, su honestidad, cuando le falla a la persona o personas a quienes le están dando esa palabra. Eso significaba algo hace muchos años atrás, el hacer una promesa, el dar una palabra, sobre todo al pueblo, al pueblo que espera la verdad que espera transparencia, que espera que esa promesa se convierta en realidad. Le han estado mintiendo al pueblo de Puerto Rico. Y un ejemplo perfecto es que los maestros hace 14 años que no reciben un aumento en su salario. Encima de eso, quieren ahora poner en peligro aún más de lo que ha estado el retiro de todos estos trabajadores públicos el señor gobernador de Puerto Rico Pedro Pierruisi hizo unas declaraciones esta semana que francamente las encontré que fueron una falta de respeto a todo servidor público y que habló muy pobre de él le aconsejo señor gobernador que busque unos nuevos asesores si esas palabras vinieron de ellos y si vinieron de usted tiene mucho de de qué arrepentirse aunque ayer reafirmó que no tenía nada de qué avergonzarse de qué arrepentirse usted está equivocado porque la mayoría del pueblo de puerto rico reaccionó con repudio hacia las declaraciones que usted hizo usted se le olvidó que usted es servidor público que usted no estaría de gobernador si los ciudadanos de puerto rico no lo hubieran elegido no se olvide que ya esos mismos ciudadanos bajaron del trono a Ricardo Rosselló. A usted le puede ocurrir lo mismo. Para la audiencia que me escucha en otros países, a continuación, quiero que le presten atención a las palabras del señor gobernador y después les voy a dar mi reacción como maestra que soy y estudiante que fui. Escuchemos. O sea, nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero. Pero el que dedica, el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad. Y si por alguna razón cuestiona, si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no, no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición. Básicamente, el gobernador se enfocó en la policía y en los bomberos de Puerto Rico, pero no nos equivoquemos, este mensaje también fue enviado a los maestros, a los enfermeros, a cualquier personal que es de servicio público. Él lo que está diciendo es que uno escoge la profesión de uno. Eso es cierto. A uno le puede nacer una vocación. Ciertamente yo tengo esa vocación de maestra, de consejera. Es mi pasión. Pero... Todos merecemos un salario porque tenemos que sustentar a nuestras familias, no podemos vivir solamente de la pasión. Y el mensaje que el señor gobernador envía es muy peligroso porque nuestros niños, que son el futuro del mundo, están escuchando lo que él está diciendo y pueden procesar esa información y decir, bueno, pues yo no voy a ser maestro porque me voy a morir de hambre. Yo no voy a ser bombero policía porque voy a arriesgar mi vida y para qué. ¿Y qué va a suceder? Vamos a criar otra generación de niños que se van a convertir en adultos que van a irse de la isla a buscar un mejor futuro. Yo lo tuve que hacer. Sus palabras fueron no solamente insensibles, pero vuelvo y lo repito, peligrosas para el futuro de Puerto Rico porque todo servidor o público cumple una función esencial y la educación es sumamente importante, sin educación no hay futuro, no hay progreso, no hay crecimiento. Me duele ver lo que está ocurriendo en Puerto Rico, en la isla del encanto, la van a partir encantos. Ya hay muchas cosas que yo ni reconozco, yo tuve la gran bendición de haberme criado en Puerto Rico y aunque no nací allí me siento puertorriqueña y yo de niña podía salir a jugar, podía quedarme hasta tarde. Yo no entendía de miedos ni de peligros, no como se vive ahora. Y fui una niña con una discapacidad que tuve que ir a un colegio privado porque ya el sistema escolar público no estaba bien. Y yo me gradué en el 1985, así que ustedes calculen cuántos años ha venido en decadencia la educación en Puerto Rico. Señor gobernador, yo en total he estudiado 10 años, 4 años de bachillerato, 3 años de maestría, 2 años para grados asociados y 2 años de cursos a nivel doctoral. Y como yo, hay muchos maestros muy bien preparados que han tenido que tomar préstamos. Yo lo hice para poder cubrir mis estudios porque mi padre, que trabajó muchísimos años y se fajó bien duro, un inmigrante cubano pagó lo que él pudo con tres hijos que estuvieron en la universidad al mismo tiempo y los tres con una discapacidad en la vista así que yo sé lo que es estudiar yo sé lo que es sacrificarse a veces comer solamente arroz y habichuelas porque no tenía dinero para más comida pero sabía que en un futuro yo iba a recibir esa recompensa iba a poder practicar lo que es mi vocación, mi pasión. Este podcast a mí no me está dando un centavo. Tal vez en el futuro, pues podré recibir alguna remuneración. Hay algunos de ustedes que donan a mi proyecto y que se los agradezco de todo corazón. Pero en estos momentos yo lo estoy haciendo por vocación, porque siento que hay una necesidad muy grande de educar a las personas. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos nos están encargando de eso. Y lo hago con toda humildad y con todo gusto. Pero yo lo puedo hacer. Amigos que me escuchan en otros países, los maestros en Puerto Rico no han recibido un aumento, como dije anteriormente, en 14 años. El salario que ellos llevan a sus casas mensualmente, después de haberle rebajado los impuestos, es más o menos de 1.400 dólares eso no alcanza para vivir, señor gobernador. Muchas veces solamente de renta. Uno paga mil dólares. ¿Qué pasa con el carro, la gasolina, la comida, la electricidad, el agua, el cable, el internet? Y hay que divertirse porque hay que despejar la mente. Pero usted, señor gobernador, y los mequetrefes que trabajan a su alrededor, no conocen de eso, ¿no? Y si lo conocen, que tal vez vivieron pobreza de niños o de jóvenes, se les olvidó. Porque usted no se preocupa si usted tiene comida en la nevera. Usted no se preocupa cómo usted va a llegar a un lugar si no tiene gasolina. No, no, usted tiene cocineros, gente que va y le hace la compra, tiene choferes, seguridad. O sea que usted no tiene esas preocupaciones. Muchos maestros en Puerto Rico tienen dos y tres trabajos. O sea que están ahí, sí, por vocación, por amor a esos estudiantes, por amor al magisterio y usted les ha faltado el respeto les faltó el respeto a lo que es el magisterio con sus palabras tan arrogantes poco acertadas y tuvo tiempo de pensarlo y vuelve y las reitera no sé qué se puede esperar de usted ahora les ofrece mil dólares aparecieron fondos federales no como dijo hemos identificado fondos federales si sí, yo quisiera saber Conjunto con el pueblo de Puerto Rico, ¿dónde está todo ese dinero que recibe Puerto Rico? Estos supuestos mil dólares que les va a dar a los maestros para motivarlos, según él, bueno, pues no son fondos recurrentes porque tienen una fecha de expiración. O sea que cuando esos fondos federales se acaben, se termina ese aumento o sea que lo ha dicho para callarles la boca a todos los maestros pero yo sé que todos ellos están conscientes de estas tácticas de este gobierno y por supuesto de pasados gobiernos porque desafortunadamente copian lo malo lo que no ha funcionado yo quiero amigos que ustedes sean sinceros y ustedes piensen si ustedes se quedarían en un trabajo donde no recibirían ningún aumento de sueldo, donde la aportación de ustedes pues no cuenta. Sean honestos, ustedes se quedarían en ese trabajo, porque yo no. Y entonces encima de todo eso, el retiro de estos maestros está también en peligro. Así que no han podido ahorrar ningún tipo de dinero. Y después de tantos años de servicio público, no van a recibir casi nada en su retiro. Que ya el Seguro Social está en peligro. O sea que cada centavo que nosotros podamos recibir cuando ya estemos retirados cuenta a todos esos ladrones corruptos en el gobierno que viven de esos fondos federales, que viven del pueblo. No se le olvide, señor gobernador, que es el pueblo el que paga su salario. Ahora amigos, yo le voy a hablar como una estudiante que fui, vuelvo y os repito, con una discapacidad en la vista. Gracias a grandes maestros puertorriqueños. Yo estoy donde estoy, porque esos maestros fueron en un tiempo donde no había la educación para entender las discapacidades, donde no habían leyes que protegían a las personas con discapacidades. Fueron maestros creativos, innovadores, dedicados que abogaban por mí y gracias a ellos yo pude salir adelante pero me tuve que ir de mi país porque mis padres sabían que yo no iba a recibir la ayuda que necesitaba al querer cursar estudios universitarios y mi papá lo planeó todo para que los tres nos pudiéramos ir a los Estados Unidos y recibiéramos la ayuda que merecíamos el igual acceso a la educación porque todo niño lo merece con o sin una discapacidad. Y así fue. Y fíjense si los maestros tienen una influencia enorme en un niño que hoy a mis 54 años recuerdo los nombres de todos esos maestros que fueron más allá sin recursos y me ayudaron. Yo estuve en dos colegios, el Sagrado Corazón en University Gardens y en Nuestra Señora de Belén en San Patricio en Guainao. En el Sagrado Corazón tuve monjitas americanas que fueron maravillosas conmigo y cuando llegué al sexto grado, que me tuve que ir, lloré mucho porque Sister Frances, Sister Jean, Sister Paul Marie fueron tres monjitas que dieron de su tiempo para enseñarme inglés, para entender que yo estaba pasando por cambios en mi vista y iban donde las maestras y abogaban, explicaban. Y la educación no estaba ahí, pero naturalmente, con la vocación que ellas sentían, querían ayudar a todos los estudiantes. Cuando entré a Belén, sí, enfrenté retos que yo los he compartido con ustedes. Hubieron maestras que, por ignorancia, no porque pienso que eran malas personas, no supieron ayudarme, pero en su mayoría hubieron esas maestras que fueron ángeles de bondad. Mis hijas Kar, maestra de español que me enseñó trucos para yo poder poner acentos, porque yo no podía ver las palabras en los libros. Mi Trifilio, maestra de historia, que se dio cuenta que si me leía los exámenes, pues yo demostraba saber el material y podía sacar una buena nota. Mi Collazo, maestra de inglés, con sus famosos vocabularios, los escribía antes de tiempo y me los daba para que yo me los llevara a casa y mi mamá me los leyera. La señora Verdecía, maestra de Historia, ya en Escuela Superior, con sus famosas conclusiones. Igualmente, se tomaba el tiempo de escribirlas para que yo me la llevara a casa. Mis hijas Acevedo, maestra de Física, que fue una visionaria, porque se le ocurrió la idea de grabarme los capítulos del libro de Física para que yo los escuchara. Y sin saberlo me preparó, porque en la universidad, así yo estudié todo auditivamente. Era una muchacha joven, fíjense qué talento, qué visión. Missy Rivera, maestra de matemáticas, quedaba su hora de almuerzo porque sabía que si se sentaba conmigo así, solas las dos, podía tomarse el tiempo de enseñarme. Y no paró ahí. Habló con una de mis compañeras, Gisela Rosario, para que se sentara conmigo durante la clase y me fuese explicando lo que ella escribía en la pizarra missy segarra maestra de biología que me daba los exámenes para yo hacerlos en casa confiaba en mí y que me dio una gran lección que yo siempre tenía que mantenerme honesta y sacar la nota que yo merecía y estudiar duro y trabajar más que los demás y como todas ellas hubieron muchas más que recuerdo todos sus nombres y todo lo que hicieron por mí así que con esto que me escuche el pueblo de Puerto Rico, levantemos nuestras voces para apoyar a nuestros maestros. Los necesitamos y los necesitamos alertas, ilusionados de ir a trabajar todos los días, que sientan que lo que están haciendo hacen una diferencia, porque sí la hacen y yo soy testimonio de eso. Hay que apoyarlos y a los gobernantes de Puerto Rico vergüenza les debería dar de no apoyar a los maestros, que a veces los estudiantes pasan más tiempo en las escuelas que con sus propios padres, son trabajadores públicos esenciales para el crecimiento y el progreso de un país. Amigos, les agradezco la atención prestada. Por favor, compartan este episodio para apoyar a nuestros maestros alrededor de esta gran esfera. Que Dios les acompañe y hasta la semana que viene. I'm